0: Ja, herzlich willkommen, ähm, Tanja aus Berlin, aber heute nicht in Berlin, sondern in Bonn auf der HTPC und äh, wir sprechen heute mit Felix Brandt von Cardio Secure. Äh, Felix, willst du dich einfach mal vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, danke sehr. Also auch danke für die Einladung. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Cardio Secure. Wir sind im medizintechnischen Bereich unterwegs, ähm, App-basiert, ähm, Smartphone-basiert. Ich bin zuständig für die Kommerzialisierung des ganzen Unternehmens und habe zwei Co-Gründer aus dem technischen Bereich und auch aus dem Kardiologiebereich. Und so haben wir eigentlich eine sehr gute Symbiose gefunden in der Vergangenheit, die dann eben auch zur Gründung des Unternehmens geführt hat.
0: Wenn du sagst App, äh, ähm, telefonbasiert, bist du auch so jemand, der so selbstoptimierer ist, so sich Tracking vieler Daten. Was, was, was auf was für welche Daten schaust du bei dir persönlich?
1: Ja, also man ertappt sich ja dann doch. Äh dem Selbsttracking. Man wird da so ein bisschen reingezogen. Man steigt in mehr Details ein und möchte dann auch mehr wissen. Und so endet man dann plötzlich mit einigen Sensoren am Körper, wenn man dann vielleicht mal laufen geht oder was sonst noch macht. Aber prinzipiell bin ich eigentlich jemand, der auch eine eher gesunde Distanz sozusagen zu den ähm, ganzen Möglichkeiten um die digitalen Technologien herum ähm, wart, ähm, weil ich es eigentlich sozusagen den ganzen Tag äh, im Business habe und eben auch die ja, Möglichkeiten oder auch die Risiken, die damit einhergehen, kenne. Und ähm, ich denke aber, dass es eine riesige Opportunity ist und ähm, wir sind deswegen ja auch gestartet und äh, bin im Prinzip auch äh, jemand, der äh, sehr gerne mehr über sich selber erfahren möchte. Und da hilft es natürlich enorm.
0: Wo siehst du da die Gefahren, wenn du sagst Risiken?
1: Ja, ich sage mal so, das Thema Datenschutz ist natürlich in aller Munde. Wir haben in der Vergangenheit, gerade in Deutschland, auch sehr viel Blockage aus dieser Richtung erleben müssen, die mögliche Entwicklungen verhindert haben. Aber es ist ein wichtiges Thema. Aber wenn man damit verantwortungsvoll umgeht, und die Grundprinzipien sind eben Transparenz und Zustimmung. Das ist die einfachste Formel, äh, auf die es ankommt. Und wenn man das äh, seriös betreibt, dann ist es kein Problem. Ähm, es wird dann zum Problem, wenn das Ganze eigentlich äh, auf der einen Seite zu einer Verkopfung führt, dass man keine Entwicklung mehr zulässt und auf der anderen Seite lax damit umgeht. Das sind die beiden Extreme sozusagen, die dann zu Problemen führen. Aber prinzipiell ist es natürlich ein Thema, was gehandhabt werden kann.
0: Glaubst du, es geht so ein bisschen in Richtung Eigenverantwortung, auch was so dem, ja, Selbstverantwortung von einem Patienten betrifft? Oder glaubst du, mehr so in Richtung Zukunft? Wie würde so eine Zukunft der Medizin oder auch der Arztverantwortung in deinem aus deiner Warte aus aussehen? Braucht man den Arzt in bestimmten Bereichen nicht, mehr man sagt, nee, eigentlich kann man bestimmte Daten selber erheben. Technologie wird die richtige Auswertung viel sicherer machen. So eigentlich kommt der Arzt dann erst im zweiten Schritt oder ähm, habt ihr da eine andere Auffassung zu?
1: Also der Arzt ist ganz wichtig und das wird oftmals auch fehlinterpretiert, nicht von allen Ärzten, aber von manchen, die das als einen Ersatz der ärztlichen Leistung äh, wahrnehmen. Ähm, ich denke, dass die vielen Technologien auch in dem Stadium, in dem sie sich heute befinden, eine unterstützende Maßnahme darstellen oder auch eine Möglichkeit bieten, ähm, Dinge zum, zur Oberfläche zu führen, die sonst eigentlich nicht äh, gesehen wurden weil man einfach ähm, im richtigen Zeitpunkt eine Messung oder Daten aufnehmen kann, ähm, die sonst so nicht verfügbar wären. Und das ist ein riesiges Asset, was die Prognosen und auch den ganzen Prozess von Patienten natürlich sehr positiv beeinflussen kann. Wir sehen aber jetzt auch auf die Frage, wie Patienten eigentlich damit umgehen, ähm, einen sehr positiven Trend. Also ähm, auch vom Alter her ist man immer wieder überrascht, ähm, wie viele Menschen im Internet unterwegs sind, um Lösungen zu suchen. Und darum ist es so wichtig, das Thema auch zu adressieren, weil es ist für die einzelnen Personen fast unmöglich, die vielen ähm, Angebote, die es gibt, richtig einzuschätzen. Und das Gleiche gilt für Ärzte auch. Die haben eigentlich nicht die Zeit dafür, festzustellen, ist das jetzt eine seriöse App oder ist das kein seriöses Angebot. Und da sind natürlich jetzt Initiativen, wie sie jetzt auch von unserem, unserem Bundesgesundheitsminister Minister angegeben werden oder, oder vorgegeben werden, wichtig, damit man diesen ganzen Ball mal ins Rollen bringt und Möglichkeiten eröffnet. Aber zum Schluss ist es für Patienten eigentlich eine Güterabwägung, auch in Bezug auf Datenschutz. Ähm, es geht darum, die eigene Gesundheit äh, zu wahren oder eben äh, Risiken in irgendeiner Form äh, zu einzugrenzen äh, für die Zukunft und ähm, man hat dann als äh, Gegenabwägung sozusagen den, das Thema Datenschutz, bin ich bereit, äh, als Einzelner äh, diese Möglichkeiten zu nutzen auf der einen Seite und Möglicherweise Risiken für im Bereich Datenschutz äh, einzugehen. Aber ich frage immer dann, wer macht Internetbanking? Ja? Und da wird man sehen, dass die meisten Finger nach oben gehen. Und dann frage ich ja, was ist eigentlich jetzt schwerwiegender? Äh, der Stand am Konto oder die Indikation? Äh, das ist sehr individuell und eigentlich nur von dem Einzelnen zu beantworten. Und genau diese Abwägung passiert eigentlich. Und Viele Patienten, die im Gesundheitswesen äh, nicht ihre Antworten bekommen möglicherweise, ähm, gehen ins Netz und äh, machen ihre eigene Recherche und suchen nach Lösungen und so ähm, ist man natürlich dann gleich mitten in dem Thema drin als Patient. Ne?
0: Ich weiß von dir, dass du sehr international bist. Du bist, glaube ich, zweisprachig und hast in Italien studiert. Hast du so aus dem Ausland was mitgenommen und gesagt, da sieht man das ganz anders, das Thema, Wir haben einen ganz anderen Zugang zu Daten, Tracking, Patientenverantwortung. Was ist so die internationale Perspektive, die du mitgenommen hast für dich?
1: Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, gerade auch in den... Ähm, ich sage mal, äh, Ländern wie Italien, äh, Spanien etc., äh, werden die Dinge einfach gemacht. Ja? Die äh, einzelnen Personen, ob das jetzt Patienten oder Ärzte sind, ähm, sind da durchaus offener, möglicherweise auch etwas verspielter, was neue Technologien angeht, ähm, sind weniger mit diesem Bedenker, Bedenkenträgertum sozusagen infiziert, was ja durchaus auch seine Berechtigung irgendwo hat, ja, bis zu einem gewissen Grad, aber äh, sind da sehr ähm, experimentierfreudig und ähm, es gibt aber natürlich nicht nur die ähm, Einstellung an sich, sondern auch noch die Rahmenbedingungen ähm, generell, die für die Länder gelten. Und in Deutschland zum Beispiel hat man das Fernbehandlungsverbot, das ja sozusagen jetzt zwar auch äh, so ähm, noch Gültigkeit hat, aber eigentlich äh, auch äh, möglicherweise äh, aufgegeben wird. Äh, in anderen Ländern äh, Europas gibt es das überhaupt nicht. Und darum hat man äh, ganz andere Entwicklungen durchlaufen. Es gibt dort äh, Dienstleistungen, äh, auch Frankreich, äh, Italien, auch Niederlande etc., die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und wir machen zum Beispiel auch einen Großteil unseres Geschäftes im Ausland und nicht in Deutschland, genau aufgrund solcher historischen rechtlichen Rahmenbedingungen.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel inhaltlich gefacht, simpel, ja. in Richtung äh, Patienten. Mich würde eigentlich nochmal interessieren, was war eigentlich so die Uridee für dich zu gründen oder ähm, was, was ist für dich der Reiz am Unternehmerischen?
1: Ja, also ähm, ich bin ja von der Ausbildung her eigentlich Jurist äh, im Englischen und im Deutschen Recht und äh, habe immer in der Industrie gearbeitet und die Industrie hat mich eigentlich immer schon äh, fasziniert und äh, es ist so, dass ich einfach mit den äh, richtigen Menschen, sprich meine Co-Gründer zusammengekommen bin an einem gewissen Punkt und äh, ich natürlich jetzt keinen medizinischen Hintergrund hatte äh, mittlerweile zum Hobby-Kardiologen avanciert bin, muss ich dazu sagen. Aber äh, hatte da äh, sehr starke Kompetenz bei meinen Partnern und die mir eben auch erklärt haben, äh, ja die, die Problematik gerade im äh, Kardiologiebereich, dass Patienten und Ärzte oftmals zusammentreffen und dann das Ereignis eigentlich gar nicht mehr greifbar gemacht werden kann, weil das Timing nicht stimmt. Das heißt, wir sind gestartet mit der Idee. Ähm, Arzt und Patient dann zusammenzubringen, wenn es wichtig ist, und auch wichtigerweise auseinanderzuhalten, wenn es nicht wichtig ist. Und in den Momenten, wo die Patienten Beschwerden haben, eine Möglichkeit an die Hand zu geben, festzustellen, ob dieser Prozess jetzt gestartet werden muss oder nicht. Und da gibt es halt appbasierten Feedback, ja, ich muss einen Arzt sehen oder ich muss keinen Arzt sehen.
0: Gibt es dann so eine Situation aus eurer unternehmerischen Erfahrung als Gründer, wo man sagt, das war jetzt wirklich die größte Herausforderung und vielleicht so einen Tipp auch hast in Richtung neuer Gründer? Was, worauf sollten die achten?
1: Das ist natürlich äh, vielfältig und es gibt eigentlich äh, bis heute auch noch äh, große Herausforderungen, ähm, auf die man Acht geben muss. Ähm, prinzipiell ist es so, dass äh, die Timeline eigentlich die größte Herausforderung ist. Also das Timing insgesamt. Eigentlich das, was wir bei Patient und Arzt erreichen wollen, ist später für die gesamte Unternehmensentwicklung eigentlich ähm, äh, das Um und Auf. Ähm, man kann das beste Produkt haben, man kann das beste Team haben, wenn das Timing nicht stimmt, dann und oftmals ist es auch eine Zufälligkeit, die damit hineinspielt, wie sich die Dinge im Markt entwickeln etc. Ähm, wenn das Timing nicht stimmt, dann ähm, ist die Entwicklung des Unternehmens auch ähm, maßgeblich davon beeinflusst. Ja.
0: Äh, wie du ja weißt, sitzen wir mit einem Office in Berlin, Berlin Alexanderplatz. Sag dir was, wenn du da die Gelegenheit hättest, ein riesengroßes Plakat aufzustellen mit so einer tragenden Message. Was wäre so die Message, die du für dieses Jahr rausgeben würdest?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, ich meine, ich könnte jetzt einfach Produktwerbung machen, das wäre aber zu banal. Äh, ich fände äh, tatsächlich ähm, irgendwie sowas, äh, das Licht der Theorie in die Dämmerung der Praxis zu bringen. Ja. Wow! Das ist so das Thema eigentlich, weil die Theorie klingt immer super. Ja, wir haben Businesspläne, das ist ja auch hier beim HTGF. Also das ist eine Motorhaube, die glänzt, die ist gewaltig. Aber wenn man die Motorhaube aufmacht, dann ist plötzlich nur noch ein kleiner Motor von Trabi drin und äh, man muss sozusagen diese, diese Erdung, glaube ich, das ist das Wichtige. Und ähm, die Praxis ist, hat hat viele Facetten, ähm, die in einem Plan, die nicht geplant werden können. Und insofern denke ich, das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Gründers, dieses Licht zu überführen sozusagen in die Praxis. Und das, äh, ja. Äh, haben wir immer versucht, haben auch nicht immer damit Erfolg gehabt, aber äh, so über die Zeit, denke ich, hat es jetzt dann doch ganz gut gepasst.
0: Wow, ich würde zum Abschluss ganz gerne mit dir kurze Snapshots machen hm. zu dir. Ähm, Fragen kennst du wahrscheinlich ähm, zum Thema App, iPhone oder Android? iPhone. Äh, Urlaub, Strandurlaub oder Städteurlaub?
1: Uh, da gibt es noch andere Sachen, gerne Berge. Okay, <lacht>
0: <lacht> auto sharen oder Kaufen?
1: Uh, Sharing kein Problem. Uh, kaufen kann sehr praktisch sein, aber uh, zunehmend mehr Sharing, würde ich sagen.
0: Ja. Okay. Fliegen oder Zugfahren?
1: Zugfahren sehr gerne.
0: Meetings im Stehen oder im Sitzen?
1: Immer mehr im Stehen.
0: Okay. Seid ja. ihr auf effizient getrimmt? Werden die Meetings kürzer? oder?
1: Uh, ja, ich denke mal, sie werden uh, mehr zum Punkt. Ob sie jetzt immer dann kürzer werden, es ist schon, es hat einen Einfluss und ich glaube, man äh, unterhält sich über das Wesentliche und es hat schon einen Effekt. Also wir machen es regelmäßig, täglich sozusagen, wir haben solche Stand-up-Meetings. Und es gibt ja natürlich auch Meetings, wo man sitzt, das muss ich auch dazu sagen, weil das gehört halt auch dazu, ja.
0: ja wir haben gerade gesessen. Vielen Dank, war sehr spannend, auch mal Einblicke von dir persönlich zu bekommen Gerne. und äh, wünschen euch weiter viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Danke sehr, hat mich auch sehr gefreut.